0: Norteamérica para los mexicanos
1: Hoy es jueves para hablar de papeles y migración. Bienvenidos al programa Norteamérica para los mexicanos. Visiten nuestra página. WW Norteamérica MX verán todo el proyecto integral. Venimos con todo porque en las últimas horas alrededor de 500 migrantes, principalmente de Guanajuato, fueron defraudados con alrededor de 700 dólares cada uno porque les prometieron visas a Canadá. Cada año hay por lo menos un grupo masivo de entre 250 y mil personas que son defraudados con este tipo de esquemas en los cuales les prometen una visa a Estados Unidos o Canadá y esto se puede prevenir, ya verán por qué. Este programa es patrocinado por la organización de repatriados New Comienzos. Acompaña Rodrigo Aguilar, nuestro productor Rodrigo. Bienvenido,
2: ¿cómo estás, Gardenia? Yo encantadísimo aquí, súper contento porque ya es jueves, es la antesala al viernes y tú sabes que se empieza a celebrar, se empieza a sentir como ese ambiente Fecil. veraniego. Que estamos ya, Bueno, que te decía que en la ciudad de México el clima ha estado pésimo, pero se siente ese ambiente como de ya fin de semana, exacto. Eh, eh, sí, sí, sí. ¿Tú ¿Cómo has estado, Gardenia?
1: ¡Oh, yo estoy bien! Pues es que el clima en, este, en esta época te vuelve medio loco, a ratos un montón de calor, luego frío, luego no sabes cómo salir.
2: Sí, ya no sabes ni cómo sí, vestirte. Y mismo. hoy
1: salí muy abrigada y me está pasando por todo el día en la ciudad. Por
2: Dios, por Dios, sí, 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 te entiendo completamente, pero así es el clima de la ciudad de México.
1: Sí, y pues cuando venía de regreso para relajarme un poco, me metí a ver sobre los temas cachondos, light, de los trending topics, ¿qué crees?
2: pues a ver dime qué creo.
1: ¿Qué novedades? ¿Qué temas viste? Ah, yo te puedo decir que ha estado mucho o sonando
2: mucho el tema de la película de Elvis. Ah, la que
1: hablamos. película
2: ha estado bastante sonada, incluso ya han hecho empezado a hacer memes sobre <risa> la película. Uno de los más sonados es eh, que ahora se va a volver de moda eh, el vestirse como Elvis, será el como Elvis y va a ser como la nueva tendencia de los chavos que hacen tendencia, el, el ser como Elvis Presley, ¿no? entonces como está de moda esto de lo retro y de regresar como a lo antiguo, pues este, esperemos que muy pronto empecemos a ver como la moda de Elvis Presley.
1: Pues yo no te quiero adelantar mucho, como te decía, ya la vi. Sí. Pero sí, hay algo bien interesante que sí te quiero adelantar. El narrador. Ok. Sorprende que en una película biográfica el narrador no sea el mismo protagónico. El
2: protagónico, sí.
1: Lo hace a través de su manager. Wow. Y es muy, muy interesante, ¿no? Es. es... Necesito
2: verla. Sí, necesito tienes verla, que verla, <risa> necesito
1: verla.
2: Necesito verla. Necesito un espacio para verla. Pero... <risa> Lo prometo que voy a intentar este fin de semana verla.
1: Muy bien. Pues mira, desde el lunes por la tarde, esa es una información que vamos a dar un salto al otro lado, uh -huh. empezaron a llegar cientos de personas a la calle de Schiller 129, ahí en Polanco, porque ahí se encuentra la embajada canadiense de la, en la Ciudad de México. Uh -huh. Ahí lo citó a estas personas, la citó un personaje de nombre Lázaro Martínez García y a este personaje lo conocieron de boca en boca y pues resulta que era falso que nadie los esperaba en la embajada de Canadá uh -huh. y palabras más palabras menos Jesús Manuel Gutiérrez una de las víctimas porque nosotros como programa de Norteamérica MX y como Norteamérica para los mexicanos estuvimos ahí con las víctimas y nos van a contar. Eh, tenemos aquí en la línea telefónica a uno de los afectados. Eh, ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo fue que empezó todo?
0: Sí, o sea que, mire, conecté a una persona, a un conocido, y ese conocido me, me llevó con otra persona que me empezó a decir que él llevó a gente a trabajar a, a Canadá, gente contratada con visa. Entonces... Yo, yo hablé con esa persona y ya me dijo de los requisitos para irse a Canadá contratado. Entonces, yo le, yo le llevo a los días, yo le llevo los requisitos, mis documentos. Entonces, me dijo, ok, yo, yo los voy a hacer llegar a la embajada a Canadá. Ok, está bien, dijo. En unos cinco o seis días, te van a. se te va a dar una respuesta. Sí, y se llegó ese día y, y por, por mensaje que me, me mandaron, me mandaron decir que sí estaba aprobado para irme, irme a Canadá contratado. Y el nombre, ahí salió el nombre de Lázaro Martínez. Entonces, yo más tarde me contacto con esa persona, Lázaro Martínez, y me dice, pues sí, yo soy Lázaro Martínez. Yo soy el que los voy a llevar a Canadá contratados. Yo trabajo aquí en la, en la embajada, en el cónsul de Canadá. Sí, dijo, ahorita no podemos llevar gente, los vamos a llevar pero hasta, hasta julio. Uh -huh. Entonces me dijo, si te esperas, porque yo le envié los, los documentos, yo se los, yo, yo se los envié el pasaporte y más documentos se los envié a principios de abril. Okay. y él fue cuando, oh, pues ahorita no, no, hay, no hay chance si te esperas hasta, hasta julio, le dije ok, sí, y durante el transcurso de ese tiempo estuve en contacto con él, mandándole mensajes, él me los contestaba, le, le llamaba, y si no me contestaba de rato me regresaba la llamada, y pasa que el día de ayer en la mañana, como nosotros somos de Guanajuato, nos vinimos para la Ciudad de México. Él nos dijo, vénganse a la Ciudad de México y allí cuando lleguen ustedes a ver gente ¿sí? esperándolos para que los lleven a un hotel donde se van a ubicar. Entonces, cuando salgo yo, en camino, ¿qué cuando viene en camino? Y yo le empecé a marcar y no me contestaba. Y empecé y no me contestaba. Entonces llego aquí a la Ciudad de México y, y le empiezo otra vez a marcar y no me contestaba. Y no me contestó y no me contestó. Y hasta hoy fecha, no me he contestado ya. Entonces, pues nosotros aquí estamos en la Ciudad de México. Mmm, no sabemos para dónde ganar, no sabemos qué hacer. Uh -huh. ya, ya fuimos a la embajada y nos dijeron que, esa, pues que ellos no, no conocen a esa persona.
1: Ok. ¿Por qué? Entonces,
0: con... éramos, éramos alrededor de unas... 400, 500 personas las que estábamos ahí alrededor, ahí en la Embajada de, de Canadá.
1: Uh -huh. ¿Y se organizaron, se pusieron de acuerdo para tener algún plan de acción? Pues simplemente nos dijeron ahí que ellos que no conocían a esa persona, pero nos
0: dijeron, déjenme sus nombres y sus números de teléfono para si nosotros aquí en la Embajada ya no, pues se los hacemos saber. Y dice, pero sí de plano esas personas no las conocemos
1: ok y ¿por qué confiaron ustedes en esta persona en Lázaro? El, cuando llegaron ustedes al contacto con él ¿quiénes los recomendaron o quiénes les dieron esa confianza?
0: pues a mí me la dio un ingeniero un ingeniero que ya ya, ya me lo habían dicho que ese ingeniero tenía un contacto que era Lázaro Martínez que lleva personal contratado a, a acá nada, entonces éramos mucha gente y la demás gente también decía lo mismo que ese ingeniero los contactó con ese mentado Lázaro Martínez.
1: Uh -huh. ¿Y ese ingeniero es un conocido de ustedes?
0: Sí, sí, pero también ya se le se le marcaba, se le llamaba para que se que para que nos diera una explicación qué estaba pasando, pero tampoco ya no contestaba.
1: Uh -huh. ¿Cuánto dinero depositaron?
0: Pues de primero fueron 10 mil y ya después nos pidió nos pidió 2 para pagar un seguro un seguro médico.
1: ¿Ustedes sabían que por este tipo de contrataciones no se cobra?
0: No 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 sabíamos.
1: Ah, eh, eh, y de alguna manera además de este ingeniero había otra persona involucrada. Estamos hablando de Lázaro Martínez. ¿El ingeniero cómo se llama? Miguel el apellido?
0: El apellido yo no lo sé, nomás el ingeniero, nomás lo tenemos conocido por el ingeniero
1: Miguel uh -huh. Miguel. ¿Y es un ingeniero agrónomo o qué es o, o de dónde salió él? Ingeni ingeniero, sí, agrónomo. Entonces, pues, esa persona que me dio con él, este yo lo conozco y él me dijo, mira aquí está un ingeniero que conoce quién nos
0: puede llevar para allá para Canadá, pues. Pues yo le creí, pues, entonces... Y ya cuando miré, pues, que era mucha gente la que estaba... Le estaba dando sus pues, documentos, uh -huh. pues, fue como yo creí, pues. ¿Todos son de Guanajuato? Los que fueron... La mayor parte, ¿sí? la mayor parte.
1: ¿De qué región? ¿De qué ah, la mayor parte. ¿De qué municipios?
0: De, 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 eh, acá de Irapuato, Salvatierra, Yuriria, Penjam, Uriangato, Salvatierra.
1: Ah, son varios. Ya, ¿y sí. les, les están tomando declaración por parte de las autoridades aquí en México? ¿Tenía entendido que la Fiscalía ya estaba?
0: No, 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 han, tomado, no, no han tomado declaraciones. Entonces ahí nomás salía el personal de la, de la embajada, salía el personal y lo que nos decía es que nosotros no podemos hacer nada, no tenemos a esas personas registradas aquí, no las conocemos. Eh, entonces
1: pues ya ten, pasamos un buen rato ahí y pues... No, ya. no, no tuvimos ninguna respuesta de ellos. Entonces, hablamos de que si ustedes son dos, dos familiares, ¿ustedes le entregaron alrededor de mil pesos a esa persona?
0: Así es, así es, sí.
1: Ok. ¿Y sabe de algunas familias más extensas, que sean varios miembros?
0: Sí, más. Sí, 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 son más. Sí, son más.
1: Y ustedes con ese dinero de mil ¿lo tenían ahorrado, prestado? ¿Qué, ¿Qué les ha complicado?
0: Pues se nos ha complicado porque en hubo una parte que sí la conseguimos y la otra pues tuvimos que, que, este, que desembolsar de nuestro trabajo.
1: Ya, de sus ahorros.
0: Ah, sí, de, de nuestros ahorros del trabajo. Entonces ahorita estamos que pues que ya no sabemos qué hacer, para dónde ganar, nos quedamos sin empleo, porque les dijimos allá donde trabajamos, pues que ya no íbamos a trabajar aquí, ya nos hemos ido pues a Canadá a trabajar y pues y pues no realmente ahorita no sabemos qué hacer. Uh -huh. No sabemos
1: qué, hacer, Están qué hacer. Pe Han pensado sí, ir no. al. Discúlpeme, ha pensado, ha, ha pensado ir al. Ministerio Público, hay algunos de ustedes que ya están dando la declaración.
0: No, 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 no. No sé. Mañana me pongo en contacto con las demás personas a ver qué se
1: qué, 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 qué procede a seguir. Uh -huh. Se intercambiaron teléfonos y están con alguna sí, sí. Um, grupo Ajá. organizándose.
0: Entiendo. Sí, ajá, sí, a ver, ¿qué sigue?
1: Ok, ¿Y, ¿y por qué querían ir a Canadá? ¿Tenían mal salario aquí en México? ¿Qué es lo que pensaban? Sí,
0: pues que queríamos mejorar, un poquito más mejorar, este sí, porque aquí aquí en México, pues sí, sí hay trabajo, pero es un poco, puede
1: ser un poco barato. Ah, ok, entiendo. ¿Y, ¿Y sus familias cómo están? O sea, ¿qué, ¿qué complicaciones se les ha hecho con la familia? ¿Tienen niños? ¿Qué, qué situación tienen?
0: Pues, pues sí, incluso hay personas, a compañeros que están aquí conmigo que tienen sus esposas embarazadas, que tienen sus niños de 3, 4 años, y, o sea, están, están tristes, des, decepcionados como yo entonces pues no sé digo esas personas no sé por qué hacen eso por qué hacen eso uh -huh. con las demás con nosotros por qué hicieron eso entonces lo que, no ent lo que no entendemos por eso queremos que donde quiera que estén que se les aplique todo el peso de la ley porque eso no es justo eso no sale es a las
1: personas uh -huh. exacto entonces estamos hablando de este, este hombre Lázaro del ingeniero Miguel y a su vez quién los llevó con el ingeniero Miguel a ustedes
0: no pues yo yo lo, yo lo yo lo yo lo yo hablé personalmente con él y me dijo cuando me dijo no pues necesitas esto este documento necesitas necesitas este documento y tráemelo y yo yo los yo los envío entonces ya, cuando él los envía este yo recibo por mensaje el nombre de Lázaro Martínez donde me dice que estoy aprobado para uh -huh. irme a Canadá Ajá. a trabajar
1: ¿Y cómo conocieron, cómo conocieron a, al ingeniero?
0: Por un, por un conocido, por un conocido, un, un compañero pues de trabajo.
1: ¿Y ese compañero y Camus, de, de trabajo cómo conocía al ingeniero?
0: Lo conoció por medio de, uh, de un expresidente. ¿Expresidente municipal? Un expresidente municipal de Romita, Guanajuato.
1: Oh. O sea, era un conocido de ese presidente. O sea, a través de ese ah, presidente sí. pueden Ajá. llegar a él. Sí. Ajá. ¿Y qué relación tenía con el expresidente?
0: Compañeros de trabajo.
1: ¿Trabajaba en el ayuntamiento? Sí. El ingeniero. Bueno, pues ahí está. Ajá. Ajá. Pues van saliendo pistas. Van saliendo pistas. No, no lo dejen porque es un, es un, fraude, un fraude muy común. Porque... El, los gobiernos no explican que no se debe pagar eh, y el contacto nunca es a través, en el caso de Canadá, a través de terceros. Es directamente con personal o del gobierno de México o directamente con el, el consulado o la embajada canadiense, pero no hay ese, no, no hay intermediarios, vaya, no es, es ilegal que haya intermediarios. Para Estados Unidos sí pero para Canadá no, ¿ustedes no lo sabían? No, eso, eso no, no, yo no, no lo sabía, o sea que
0: mucha, de muchas cosas no, no nos enterábamos, pero ahorita sí ya nos estamos dando cuenta que nos dijeron, no, pues cuando quieran un permiso o sacar un aviso o cualquier cosa para a Canadá, vénganse aquí, aquí les ayudamos, aquí en la embajada, pero no anden este, dando documentos personales a a otra gente, mejor tráiganlos y aquí les ayudamos a tramitar su, su visa.
1: Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo piensan estar aquí en la ciudad para darle seguimiento? ¿Cómo la están pasando aquí? ¿En dónde se están quedando?
0: Pues la verdad, ahorita no sabemos ni dónde quedarnos. Ahorita no, no sabemos ni dónde quedarnos. este Pues ya, ya traemos muy poco dinero. no La verdad, ahorita es lo que estábamos platicando, qué, qué hay que hacer. Porque no, 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 no no, no sé de esas personas lo que nos, nos hicieron. ¿Dónde se encuentran ustedes? Estamos acá por, por, por Nesa, aquí en la Ciudad de México.
1: ¿Y por qué fueron hasta allá?
0: Porque aquí nos dejó, porque aquí nos dejó un, un amigo de que nos, nos vimos ahorita allá en la embajada. Ahí nos dejó.
1: Ah, entiendo. Uy. Pues hay algunos refugios, pero están más en la zona centro de la ciudad. Y. Y bueno, sí. ahora les puedo pasar en un momento más los contactos, pero pues tengan cuidado y, y pues no, no dejen en el olvido para que puedan recuperar o por lo menos poner una denuncia y haya un procedimiento en contra de estas personas.
2: No,
0: sigue sí, lo, lo que estamos viendo y vamos
1: a ver qué, qué, procede, qué prosigue para mañana. Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias por por su tiempo, sus palabras, y estamos dándole seguimiento a este asunto. Si necesitan ayuda por una repatriación de ustedes o de familiares o amigos, no duden en contactar en todas las redes sociales a la organización binacional New Comienzos. Ellos os pueden ofrecer una oportunidad de albergue de manera temporal o trabajo también en cualquiera de sus necesidades, sobre todo para la comunidad bilingüe. No duden nuevamente, les repito en contactarlos, newcomienzos.org. hay que decirlo fuerte y claro también sencillo para ir a Canadá ningún contratista puede intervenir esto esto de la contratación de trabajadores se hace solamente a través de la Secretaría del Trabajo y de la embajada canadiense no hay otra forma todo se hace en las oficinas de estos lugares y ustedes tienen que cerciorarse siempre que esas oficinas sean efectivamente de la Secretaría del Trabajo o los consulados o la embajada canadiense en México. También es importante decirles que no se hace ningún tipo de cobro, no se cobra ni un quinto por este trámite. Si alguna persona aparece por ahí diciendo que hace el trámite es un fraude, como ocurrió con estas personas que acabamos de escuchar uno de los testimonios, y seguramente es un estafador si les promete sacarles la visa porque esto solo se hace, repito, a través de los gobiernos de México y Canadá. Mucho cuidado porque este año el gobierno mexicano calcula que se darán 26 mil visas y ya en abril tenía un corte de más o menos 11 mil personas, o sea que faltaba poco más de la mitad. Ahora, ¿cómo la están pasando en Canadá una vez que llegan allá? Aquí en Norteamérica para los mexicanos nos dimos a la tarea de hablar con un trabajador que ahora mismo está allá y vamos a escuchar de viva voz su testimonio, cómo se la pasa un migrante en Canadá. Jesús Manuel, ¿desde dónde nos estás respondiendo de las gélidas tierras de Canadá? Aunque ahora no tanto, ¿verdad? Está el verano.
3: Mucho gusto, me llamo Jesús Manuel Gutiérrez este, Aquí estoy en San Juan, Canadá
1: ¿Cómo fue la idea de, de emigrar para allá?
3: Las oportunidades eh, de que ofrece Canadá eh, La vida, eh, la cultura que llevan aquí La estabilidad económica eh, que tienen aquí en Canadá Es lo que me llamó la atención Los lugares eh, Más que nada... Eh,
1: eh, es eso. Ya. ¿Tú estás como trabajador temporal, verdad? Sí. Ok. ¿Y, y en, en qué estás trabajando específicamente? En el campo. Ah, ok. ¿Qué estás, ¿en, qué, ¿En qué cultivo?
3: Eh, soya, eh,
1: lechuga, eh,
3: eh, precisamente en eso nada más.
1: Ya. ¿Es la primera vez que vas?
3: Sí, es la primera vez que voy. Que oh. vengo.
1: Ok, ¿cuánto tiempo tienes ya?
3: Voy a hacer dos meses.
1: Oh, es poquito. ¿Y si es como te
3: imaginabas? Sí, sí, realmente es eh, lo que me imaginaba más allá de eso, de superar mis expectativas.
1: Ah, sí, ¿por qué?
3: Porque bueno, es un lugar muy, muy bonito, eh, muy verde, eh, el aire es muy puro, las personas son muy, muy amables.
1: Ajá. Ok, ¿te has sentido que te han tratado bien en tu trabajo?
3: Sí, sí, sí me ha sentido. ¿Por qué? Eh, porque nos apoyan mucho en, en dudas, en, en, este, en todo eso que nos, nos orientan mucho.
1: ¿Cómo eh, ¿Les explican cómo hacer el trabajo? Sí, así es. Ah, ok. O sea, ¿les tienen paciencia? Sí, así es. Ajá. Ok, oye, ¿y de dónde vas tú? ¿Desde dónde vas? Mm,
3: eh, está aquí un pueblito cercano, no recuerdo cómo se llama, pero como ahora.
1: Ya, pero originariamente, ¿de dónde saliste? ¿De qué pueblo de México?
3: Ah, ok, de Hidalgo.
1: ¿De Hidalgo? Del... Ajá, ok. ¿De qué? ¿Cómo sí. se llama tu comunidad? Se llama Agua Blanca. ¿Cómo? Agua Blanca. Ah, Agua Blanca, ok, muy bien. Oye, ¿y cuántos compañeros de trabajo tienes de México?
3: Um, aproximadamente es como 150,
1: 200. Ah, son bastantes. Sí, son muchos. Uh -huh. Ok, ¿y cómo son las condiciones en donde están durmiendo, donde están pasando el tiempo cuando no tienen trabajo?
3: Eh, las condiciones, como hay mucha gente, eh... eh en una casa a veces, a veces este, se complica por, por los cuartos o, o por las instalaciones. Entonces, eh, sí, carece mucho esto también el, el, el jefe, ¿verdad?
1: ¿Por qué se complica? ¿Qué pasa? Eh, sí, eh,
3: pues el, en un cuarto a veces viven cuatro, cinco, cinco personas. En una casa a veces. Son 20, 30
1: personas. ¡Guau! Wow. ¿Y está incómodo?
3: Sí, sí, bastante.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No pueden cocinar? ¿O qué es lo que en lo que chocan?
3: Sí, nos tardamos en cocinar. Nos tardamos, este, los refries a veces se complica, se saturan mucho. Este... Uh -huh. Hay que esperar para que los demás cocinen. Uh -huh. Y a veces, este... Hay que eh, terminar noche para cumplir nuestros, nuestros deberes.
1: Para para arreglar, o sea, para limpiar, etcétera, ¿no?
3: Ah, para bañarse, para este, dormir, a veces dormir pocas horas por lo mismo.
1: Wow, ok. ¿Y están ustedes poniendo algún tipo de, de queja o algo así?
3: No, por el momento no. Ajá. No sé a quién este, ocurrir.
1: Ya. Ok. ¿Y cuál es tu objetivo de, de trabajar ahí? ¿Les están pagando bien?
3: Eh, al principio, sí. Ahorita, este, de repente, se tardan un poquito por, por el sistema que, que el productor tiene.
1: ¿Cuál es el Entonces, sistema?
3: Entonces, una o dos semanas, dependiendo.
1: Oh. Pero sí les están cumpliendo el pago.
3: Sí, sí tarda, pero vale. sí. Se da el tiempo.
1: Ajá, ah, ok. Oye, y, y también comentabas que había algunas situaciones también de incomodidad por el tema de, de tantas personas en un solo cuarto. ¿Sí tienen todos camas, todo, por lo menos, sí tienen esas necesidades cubiertas básicas?
3: Sí, de hecho, sí tenemos esas necesidades básicas: cama por lo menos, ¿sí? un uh -huh. este, baño, pues, compartido y este, esas necesidades eh, básicas sí, sí las tenemos.
1: Ya. ¿Y cuánta, cuánto es lo menos que has dormido por estar haciendo filas y filas para, para estos temas que cuentas? Tres, cuatro horas. Uy. ¿Y mientras tanto es fila? O sea, sí, yo dije fila, pero a lo mejor no hacen fila, tienen otro sistema.
3: Pues sí, bueno, no lo, lo llamaré de esa manera. De hecho, este hay que esperar para que ellos este, terminen. Lo que pasa es como los mandan a diferentes lugares, este, unos llegan primero y como van llegando hacen la, este, sus actividades personales.
1: Ya entiendo, ok. Decías que hay un sistema del patrón que como que se volvía complicado, ¿por qué? Eh, sí, eh,
3: el regularmente aquí eh, se tiene que levantar temprano, uno a las 4 de la mañana. Eh, hay, hay que salir en el lugar a las 5 y media, le decimos la oficina. Y ahí lo que el patrón este, te escoge, te manda a cualquier lugar.
1: Ah, ya entiendo. O sea, no va siempre al mismo lugar, sino que los van, digamos, están a, a, a disposición de donde a donde los quiere mandar el patrón.
3: Así es. Ay. Y a veces nos tardamos dos horas, tres horas ahí esperando para que te mande. Oh. O a veces te manda a ningún lado por, por el
1: espacio. Por su desorganización. Sí, de hecho sí. Uy, qué complicado. Pero aún así, eh, supongo que vas a lograr tus objetivos de estar allá, que es reunir dinero, o qué es lo que quieres hacer al regresar a México.
3: Sí, de hecho sí, es una temporada estar aquí y estar reunir Hecho vengo con mi esposa.
1: Ah, fueron vino juntos.
3: con él. Ah,
1: <risa> Entonces,
3: este, lo más que se pueda y, este, regresamos a México.
1: Oh, ¿Tienen niños?
3: No. No. Todavía no. no.
1: <risa> ah, ¿están recién casados?
3: Eh, sí, eh, tenemos dos años.
1: <risa> ¡Oh, no, qué bien! Muy bien y qué bueno que. <risa> <bien. risa> ¡Qué bien! Están de luna de miel todavía.
3: Sí, sí, todavía, gracias a Dios.
1: Y regularmente es raro que, que quieran ir en pareja o que quiera ir la mujer también, o al revés. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Felicidades por eso.
3: Sí, muchas gracias. De hecho, fue la idea de ella. ¿Ah, sí? Hecho, nosotros lo teníamos, ajá, lo teníamos planeado. Desde el diciembre pasado, Sí. Este, lo teníamos planeado y este, aquí conseguíamos dinero, etcétera, para venirnos, y este, y apenas hace dos meses se nos dio la oportunidad y nos venimos
1: para acá. ¿Ya tenían tiempo aplicando? Sí, ya teníamos tiempo, como medio año. Oh, ok. ¿Y, y por qué se le ocurrió a ella irse a Canadá?
3: Porque, por la mía y por el lugar, eh, a ella le gusta mucho lo que es el frío, uh -huh. el, lo... Nieve, cómo se pone en, en invierno y este, las hojas, cómo caen y todo eso, le gustó mucho.
1: Ah, qué bonito. O sea, ¿ya, ¿ella ya había ido?
3: No, no, solamente por internet. Eh, ver imágenes, lugares, videos,
1: etc. Ah, ok. O sea, digamos que primero se metió a explorar y vio todos esos paisajes y se, y se enamoró para visitarlos y aprovecharon. Sí, así es. ¿Y cuántos días tienes libre para conocer esos lugares?
3: Pues en realidad, eh, dos, tres días aproximadamente, uh -huh. a veces ninguno, dependiendo de la semana. ¿Pero se han conocido? Sí, sí, sí hemos conocido. De hecho, eh, cuando llueve eh, casi no nos mandan a trabajar porque como es en el campo, es imposible este, trabajar.
1: Ya, ¿Y entonces se van ustedes para, para conocer los alrededores?
3: Sí, es correcto, aquí en los pueblitos.
1: ¿Y en qué van? Pues, Caminando. Oh, ¿sí les da tiempo? Sí, sí nos da tiempo. Ah, qué bueno. Entonces, ¿están a gusto en general?
3: Sí, en general sí, pero eh, como es un permiso de trabajo abierto, este no estamos atados a él a, aquí a trabajar. Entonces... Y cualquier posibilidad más adelante nos podamos cambiar a otro lado. Ah, okay. No sea la ciudad o, o algo más estable.
1: Uh -huh. O sea, no tienen... ¿Pueden estar un mes o pueden estar toda la temporada ahí, dependiendo de cómo se sientan? Así es. Ah, ¿y sí, qué tal si al primer mes no se sentían bien? ¿Sí se podían cambiar? Sí, sí, de hecho sí. Ah, qué bueno. ¿Tenían esa opción de contrato fijo, fijo o abierto? ¿O cómo se... eh, abierto. Ajá. Sí, pero pero ¿dónde decid... cuándo deciden ustedes que, que sea abierto y que no esté restringido a un solo trabajo? cuando los contratan allá en México o cómo es? Eh,
3: no, lo, lo, nosotros lo hicimos a través de, de, de la plataforma de, de Canadá. Entonces ahí este nosotros decidimos un trabajo abierto, para no depender de un solo patrón.
1: Ajá. A ustedes cómo. ¿Cómo lo.? ¿Se suscribieron entonces? ¿A través del gobierno de Canadá directamente? Sí, así es. Ah, ok. ¿Y, no ten, y por qué no desde el gobierno mexicano?
3: Eh, pues es muy difícil porque eh, es muy tardado. Oh. Entonces tiene que darte muchas vueltas para que tengan una solución o algo. nosotros lo hicimos directamente.
1: Ah, qué bien. Fue inteligente. Entonces, ¿qué hicieron? Sí. ¿Se metieron a, a la a qué página? ¿Cómo fue ese proceso?
3: Sí, los volteas de la página de internet, eh, no me acuerdo cómo se llama la página, es, um,
1: um, ¿Pero es del gobierno canadiense? Sí, así es. Ajá. Así es. Ah, ok, bueno. Oye, y entonces, eh, ¿ahí está tu esposa? Sí, aquí está. Ah, ok, ¿puedo hablar también con ella? Unos minutitos. Está cocinando. Ah, bueno, ok, está bien, que eso es importante. Sí. <ríe> ah, muy bien, porque si no, luego llegan otros y les quitan el sartén, o ¿no? ¿Cómo?
3: <ríe> sí, están ahí esperando ahí el...
1: El, <ríe> el, fog, el fogón, sí. ya, no, ok, no, está muy bien. Ok, bueno, entonces, ¿sí le aconsejarían otras personas eh, esta experiencia?
3: Sí, la verdad, sí, es bonita la experiencia, es, este, única. Y la verdad sí, sí se la
1: recomiendo. Ok, ¿cuánto les están pagando por hora? En, digamos en pesos, o en la conversión a dólares, no sé.
3: Pues 15 la hora, uh -huh. son... Eh, en pesos mexicanos, no sé cuánto está ahorita el dólar.
1: El dólar canadiense, ¿no? Ajá, uh -huh. sí, están 15 la hora. Ah, ok, muy bien. Y entonces, ¿qué van a hacer cuando regresan a México? ¿Qué, qué piensan hacer?
3: Pues primero, eh, pagar nuestras deudas, obviamente. Eh, como tenemos casas, eh, hay que pagarlas, obviamente. Y uh
1: -huh.
3: este y un negocio para depender de ello.
1: Ah, ok. ¿Pero qué deudas? Ah, por, ¿Por qué tienen deudas?
3: Eh, pues sacamos préstamo para venirnos para acá.
1: Oh. ¿Pero qué no les paga todo el gobierno canadiense? No, ¿Y mexicano?
3: No, 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 todo lo hicimos nosotros, este
1: personal.
3: Oh. No, no, no nos ayudaron en nada.
1: Uh -huh. O sea, el traslado, eh, porque la comida y lo demás pues ya lo tienen allá, ¿no? Sí, sí, uh -huh. la
3: comida aquí ya la proporcionaron.
1: Ya, ok. ¿Y lo de las casas que dices que tenías que ca tienen casas para hacerles qué?
3: Ah, para, para, para pagarlas como nosotros eh, las sacamos a, eh, por info por crédito bueno, ¿es de gobierno oh. ajá, un crédito este las vamos a liquidar para ya no pagaba mensualmente
1: claro, Entonces, ah, muy bien ya, es,
3: eh, ya vivir ahí tranquilamente y no este, ya no tener esa onda más uh
1: -huh. ok, muy bien pues Jesús Manuel muchas, muchas gracias por este tiempo ya creo que están presionando ahí con un claxon y nuestro tiempo se agota ah, claro. <risa> bueno, pues que, que tengas muy buena tarde y también saludos a tu esposa. Miren, en Estados Unidos el mecanismo de trabajo es muy diferente. Eh, ahora López Obrador plantea a Biden un esquema vigilado por los gobiernos porque actualmente no lo vigilan de manera similar a lo que ocurre con Canadá. El programa que propone López Obrador le llaman ahora Brasero 2.0, pero la idea es que sea más al estilo, como repetimos, de Canadá, en los cuales intervienen en la contratación directamente los agentes oficiales. ¿Qué pasa actualmente? Estados Unidos tiene dos tipos de visas de trabajo temporal, la H-2A y la H-2B. La H-2A es para la agricultura y tiene alrededor de casi 200 mil posibilidades de eh, ser trabajador temporal por esa vía. La H-2B es para oficios como carpintería, como la eh, mecánica, como eh, el, la plomería, o algunos trabajos, por ejemplo, con la langosta, de prepararla para que esté lista para los restaurantes, y en este caso tiene alrededor de 66 mil plazas. La idea es incrementar esto, alrededor de unas 20 mil, pero vigilado. Mientras tanto, pues este tema sigue hasta las condiciones que están ahora, en donde las empresas le piden, las empresas de Estados Unidos, los contratadores, le piden a intermediarios que vengan a buscar gente a México. Y pues ahí está siempre la duda de si realmente esos intermediarios son realmente trabajos que se ofrecen o son fraudes. Eh, lo que se puede hacer en este caso se dio a la tarea una organización que se llama Centro de Derechos de los Migrantes, que es una organización no gubernamental y ha creado un portal de internet que se llama Contratados.org y ahí se puede buscar si la empresa existe, si tiene reportes de fraude, si algún contratista también tiene algún problema con visas que haya engañado a posibles contratados. No pierde nada, búsquenlo. Si alguien les ofrece, pidan nombres y... En el navegador pueden encontrar el precedente de cada uno de estos presuntos intermediarios o no. Escuchemos a Jorge Dimas, quien ahora mismo está en Estados Unidos como trabajador temporal y nos va a contar su experiencia de esta contratación y también de su trabajo allá. Jorge Dimas está con nosotros en la línea telefónica desde Wisconsin. ¿Cómo estás, Jorge?
4: Bien, bien. Aquí en el sol.
1: <ríe> ah, bueno, muy bien. Aprovechando el verano, porque si no se pone muy frío.
4: Estoy dentro de la Calígula, ¿no?
1: Sí, exacto. Pues bueno, así estamos. ¿Hace cuánto estás allá?
4: Este, Ya tengo... a cumplir tres meses y medio desde abril en okay. Enero, febrero, desde marzo, que diga. Últimos de marzo, primeros de abril. Uh
1: -huh. ¿Y de dónde, desde dónde fuiste? ¿De qué ciudad o pueblo de México?
4: Yo vivo, en, ahorita vivo en Guanajuato, en un ranchito que se llama Jaral del Progreso.
1: Ah, ok. Ah, muy bien. ¿Y por qué es que tomaste esta decisión de irte, de emigrar a Estados Unidos como por trabajo temporal?
4: Pues porque, la verdad, en México no hay muchas oportunidades. Está muy difícil la situación y, pues, lo más fácil es venir para acá. Bueno, ni tan fácil, ¿verdad? Porque, pues, también le batallé un poco para poder conseguir una visa.
1: ¿Qué tuviste que hacer?
4: Pues, ahora sí que estar buscando y buscando y buscando y mandando solicitudes y estar al pendiente del teléfono. Pues, sí, estuvo un poco complicado, la verdad.
1: Uh -huh. Buscando... Cuando dices buscando a quién ¿O, o cómo?
4: Pues ahora sí que empresas que fueran reales, porque también hay muchas empresas que se hacen pasar por, por reales y no lo son.
1: Uh -huh. Me
4: pasó una vez que sí me... En sí no era una empresa, era una persona. Ahora sí que caí en el fraude. Hasta eso no fue mucho dinero, fue poquito, pero pues uno siempre anda con la esperanza de... Ahora sí que de, del sueño de venir para acá, porque pues sí, la verdad no se da cuenta de las otras personas que vienen y pues sí les va bien, pero por uno también querer estar ahí al pendiente, pues fue cuando hace hacen la estafa.
1: Uh -huh. ¿Y qué hiciste mal? O sea, ¿qué, ¿qué aprendiste de eso para que después ya pudieras encontrar a la adecuada?
4: Que no tengo que pagar antes de.
1: <risa> <risa> ya, Ah, ok. Sí. Hasta llegar y allá
4: haz de, haz de cuenta que eso es lo primero que te dicen Yo no sabía la verdad Es lo primero que te dicen en la embajada y lo primero que te ponen en las páginas de la embajada Que si es una visa real Nunca te van a cobrar uh
1: -huh. Al
4: contrario, ellos van a pagar todo Ahí Hay visas que sí te cobran Pero pues haz de cuenta que te regresan tu dinero Cuando ya estás acá Pero es lo primero que te dicen Que nunca debes de depositar Y menos debes de depositar en Oxos En 7-Eleven todo se paga derecho a la embajada.
1: Ajá. Entonces finalmente encontraste a la empresa adecuada, ¿de qué manera?
4: Fue de suerte también, la verdad. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que... Yo me vine la primera vez en el 2011. Vine contratado gracias a un pariente de mi mamá. Era un tío de mi mamá. Un tío, un primo, eran, eran primos lejanos pero haz de cuenta que pues ese señor me dio la oportunidad, ya le dijo a, a mi esposa, a mi esposa, a mi, a mi mamá que, que había un chance de que yo pudiera venir. Y en ese tiempo yo ya estaba casado, yo trabajaba en una fábrica de, uh, de este, ¿cómo se llama? Pues es que era de verdura, vendían verdura, exportan verdura a, a muchas partes de, pues sí, diferentes países. Ajá. Uh -huh. Y me llamó ese primo de mi mamá y me dijo que ya, yo ahora sí que ya tenía la oportunidad de, de poder venir, pero haz de cuenta que también fue un problema porque ahí es donde empiezan todos los fraudes, porque haz de cuenta que el señor que a mí me habló, el que era el primo de mi mamá, me llamó y me dijo, ya está tu lugar, preséntate tal día con tal persona. Y yo fui pero haz de cuenta que yo cuando fui, el señor ese, a mí no me conocía, ni sabía que yo iba por parte de, ahora sí que de este señor, y yo le dije, nomás me presenté, le dije, oye, le digo, este, soy Jorge, vengo vengo a verlo, que según, yo, según me dijeron que yo salí en la lista, y pues sí, me dijo, no, sí, otro te checamos, haz de cuenta que él nomás agarró la hoja, ni, ni revisó, ni nada, nomás me dijo, no, no estás, y yo me quedé así, pues ¿cómo que no estoy? si Pues se supone que el mero, mero, mero de la lista me está mandando. Y no, no, no estás. Pero yo nunca le dije que el, ese señor me estaba mandando. Sale, ya me regresé a mi casa, me volvió a hablar el señor. Me dice, oye, dice ¿qué onda? ¿Si ¿sí fuiste a, a eso de la, de, la, de la cita? Le digo, sí, sí fue lo pero dice él que no estoy en la lista. Sí, ¿cómo no? Dice. Yo, dice, te puse en la lista dice, si eres como el octavo, el séptimo por mis apellidos, siempre en las listas, soy como el quinto, del quinto al décimo, y pues sí, no, ya me dijo que no estaba en la lista, y dice, no, se, mañana veo otra vez, dice, y checa, volví a ir otra vez, y de otra vez el señor, no, que no, no estás en la lista, y volví a regresar, pues ya medio desilusionado, dije, no, pues ya ni modo, y yo ya estaba casado en ese tiempo, y mi esposa me dice, ya, dice, pues ya, ya ni modo, ya, ahora sí que, pues no se puede, pues ya no, no, pues sí, y me volvió a marcar el señor este, dice, hey, dice, ya fuiste, yo ya fui, y me volvió a decir lo mismo, que no estoy en la lista, y dice, ¿cómo de que no?, dice, pues yo te apunté, dice, dice, es más, dice, mañana ve otra vez, y ve y dile que yo te mandé, y pues volví a ir, y ya estaba otra vez el señor ahí ya como que me vio ya como que se molestó me dice, ¿otra vez? le digo, sí, pues me están mandando que estoy en la lista nada no, más es que no estás en la lista y que no sé qué, digo, lo digo, mire pues hablo a ese señor le decían el brujo al señor este que era el primo de mi mamá sí. y me dice le digo, oye lo pues es que me dijo el brujo le digo, si quieres déjale marco al brujo y a ver qué me dice, ¿no? ya cuando, me le, cuando le dije el brujo ya como que se quedó así como que Pensando. como que conoce al brujo, ¿no? <risa> y le digo, no, pues sí, y luego es el primo de mi mamá ah, dice, espérame, espérame dice ya sacó según sus hojas y checó, ah, si ¿sí eres que sí está dice, ah, sí pero ya estás borrado y no sé qué y le dije, pues cómo voy a estar borrado si él me está diciendo que estoy en la lista pero ahí fue donde ya yo supe por qué estaba borrado
1: ¿y por qué estabas borrado? porque
4: hace cuenta que a la gente les pedían dinero para poderlos apuntar en la lista
1: Ah, okay. Wow. Y como yo no
4: había dado dinero, porque yo iba directamente del señor este, pero ahí, ahí, eso ya era tranza de, de este mismo señor que estaba aquí en México, no tanto del señor de la lista, sino del que estaba aquí en, la, en México moviendo la lista.
1: Uh -huh.
4: Ya uh -huh. él ponía el que él tenía el poder de poner o quitar a cualquier persona que quería.
1: Según el pago, ¿no?
4: Pues sí, según si pagaran, si pagaban le iban diciendo pues no Ya después yo me enteré que a las personas que pagaron les cobró Creo que dos mil dólares, dos mil quinientos dólares en ese tiempo uh -huh. Eso fue en el 2011 Ya después hace cuenta que ese trabajo no duró mucho tiempo Fue como un mes y medio Y este... Se acabó el trabajo cuando fue lo del tsunami del 2011, no sé si recuerdas, sí. en Haití, pues haz de cuenta que llegaron muchos haitianos aquí, y era aquí mismo en Wisconsin, en, ese, en el 2011, este, llegaron muchos haitianos a trabajar a la empresa, ahí donde estábamos nosotros, pero haz de cuenta como a nosotros nos pagaban un poco más que a ellos, a 11, yo tenía en ese tiempo visa H2B, nos pagaban a 11 y el tiempo y medio nos lo pagaban a 16, ya el overtime. Uh -huh. Pues haz de cuenta que pues, llegaron los, las personas haitianas y pues ahí les pagaban a 7 corrido, fuera ahí o fuera normal. Uh -huh. wow. Y pues lo que hizo el patrón fue, por bueno, así que, regresarnos nosotros para atrás y quedarse con la, los haitianos. Uh -huh. Y luego de ahí resultó una demanda y pues haz de cuenta que esa demanda... Se ganó hasta el 2019, o sea, hace dos años, hace dos años, tres años. Uh
1: -huh.
4: ¿Quién la ganó? Y por parte, la ganamos nosotros. Ah, ok. ¿Para porque qué? Te das cuenta que pues, la gente no quedó conforme porque se supone que nuestro contrato era por seis, seis meses, parece. Y ya ves que, bueno, en la ley estipula que. Bueno, en la ley de aquí de, de eso sobre las visas se estipula que el patrón te debe de, En ese tiempo te tenía que pagar según el 70% de tu contrato uh -huh. Y no o se cumplía eso Pues ahora sí que podía haberle este, ¿Cómo se dice? Consecuencias legales uh
0: -huh.
4: Y pues mucha gente hizo Hizo por eso de, de, Pues ahora sí que de Demandar Yo no estaba en la lista de la demanda Pero luego me dijeron Vamos a demandar, ¿quieres entrar? Pues pues sí, ¿no? Pues no nos cumplieron, hay que hacer algo. Y, y ya, ¿sabes? pues hace cuenta que eso pasó y cuando se ganó, pues ya fue en el 2019. Yo también ya dejé de, ahora sí que de estar tanto en eso de las visas, por lo mismo de que había nacido mi hija. Este, ya encontré un trabajo más o menos en México. Y pues ya dejé un poco de eso, de, de estar de necio, de quererme ir a Estados Unidos.
1: ¿Nunca quisiste irte a Canadá?
4: Mm, ¿qué crees que sí? Pero era muy difícil, era más difícil todavía que venir para acá para México.
1: Para Estados Unidos.
4: Ah sí sí, perdón, este para Estados Unidos era más difícil porque haz de cuenta que ahí en la comunidad que yo estoy en ese rancho donde yo estoy hay gente que lleva a Canadá. Bueno la misma presidencia de ahí del pueblo uh -huh. lleva a Canadá, pero Tienes que pasar por muchos filtros. ¿De qué tipo? Este, Primero tienes que ir a una entrevista. Luego tienes que ir a una entrevista donde te preguntan qué es lo que sabes hacer. Luego tienes que ir a, eh, Lo malo es que las entrevistas no son ahí en el mismo pueblo. Tienes que ir a diferentes ranchos alrededor. No es ahí mismo. Y pues yo, como yo trabajaba, pues tenía o tenía que ir a la junta o tenía que trabajar. No podía hacer las dos cosas. ya. Yeah. Y pues o trabajaba o iba a la junta y pues tenía que trabajar, este no era nada seguro, aparte ellos mismos te decían que no era nada seguro, que tú ibas a las juntas y te podían no llevar o no te podían llevar, uh
1: -huh.
4: y pues hazte cuenta que yo también por eso ya no insistí tanto, porque juntas eran como unas seis siete juntas las que hacían para uh -huh. ver eso, y como había mucha gente adelante de mí, pues todavía no que iba a tardar y eso ya decidí no, no irme tanto a Canadá por eso mismo.
1: Pero ahí en ese caso no te pidieron nunca un dinero.
4: No, ahí no. Uh
1: -huh. Es mucho más controlado y más burocrático.
4: Es más controlado, sí, pero haz de cuenta que pues tiene muchos filtros. Eso es lo que, lo que hace que sea un poco más difícil entrar ahí a eso de Canadá. Bueno, mejor aquí en la comunidad. Ya después yo en otro lado nunca intenté irme. Un tiempo también fui a México, hasta México, pues yo soy de México, fui hasta la embajada, a ver si había un chance, fui y pregunté hasta arriba, donde está el edificio de la embajada, de cuál? me metí al elevador, fui hasta de... los Estados que eran, ¿vale?
1: ¿La embajada de Canadá o de Estados Unidos?
4: De Estados Unidos. Ah, ok. Mm y hace cuenta que me subí hasta arriba, hasta los pisos de arriba, donde se supone que eran los que estaban los de las visas, porque yo pregunté, ahí estaba un guardia, y le digo, oiga, leo, y este no hay chance de, de preguntar eso de las visas, dice, yo que sepa, no, dice, pero pues si quieres pasar a preguntar, y yo me metí hasta adentro, y pregunté, y pues no, ya cuando pregunté, estaba un señor ahí parado, y le dijo, oiga, leo, este acerca de las visas, digo, sí puedo aplicar para una visa, y así empecé a comentarle, dice, mira, dice la verdad, dice, para aplicar a una visa, necesitas o ser un de este. Me dijo, tenía que tener estudio para una visa ahora sí que más grande, ¿no? O tenía que ser de una comunidad, de ahora sí que de rancho, no sé. A eso fue lo que me dio a entender. Uh -huh. Dice, aquí, aquí en México, tú nunca vas a irte visado, dice. Tienes que estar en una comunidad, dice, o tienes que estar en otro lado. Dice, Se no... refería
1: a la Ciudad de México, ¿no? O sea... ¿México? ajá
4: sí, sí, pues estaba yo en la Ciudad de México.
1: Uh -huh. Pero no te... Yo tengo por también ya me
4: desilusioné, ya no, no seguí con eso.
1: Ya, ¿en qué año fue eso de que te metiste en la embajada
4: Este... Pues casi, casi fue después de que regresé de... Wisconsin, en el 2011, fue como en el 2012, más o menos
1: mm, qué, qué interesante que te hayas podido colar hasta allá, porque la vigilancia es rudísima en la embajada
4: Pues fíjate que no, ese, en ese tiempo no, eh, este yo entré a la embajada y de cuenta que yo yo me metí hasta adentro a la embajada, ahí donde está pues ahora sí que están los, no sé qué sean, están unos mostradores y ahí piden una información no sé de qué sea
1: Oye, pues qué bueno que estás ahí. ¿Hasta cuándo vas a estar en Wisconsin?
4: Hasta el 4 de noviembre.
1: Ok. ¿Y estás a gusto? ¿En qué, qué, qué cultivo estás o en qué estás especializándote ahí?
4: no una ¿En una qué? Norcería.
1: Ah, ok. ¿No estás en el campo?
4: Sí, estoy en el campo porque haz de cuenta que estamos en el sol, en el asadón, quitando la hierba de las plantas. Ahora sí que nos toca hacer de todo un poco, plantar, los tractores. Bueno, como yo tengo más experiencia manejando, a mí me suben los tractores, me suben los estos Bobcat. Yeah. Pues ahora sí que hago de todo un poco.
1: Muy bien. ¿Y qué piensas hacer al regresar a México?
4: Regresando a México esta temporada, pues, tratar de, de ver si puedo hacer algo, un negocio, no sé. Yo no quiero venir toda mi vida a Estados Unidos. Ya.
1: Yeah. ¡Qué bien! Muy bien, Jorge, pues gracias por tu tiempo, por contarnos tu experiencia y aquí es tu programa, tu casa, bienvenido.
4: Gracias.
1: Este programa de Jueves y Papeles se acerca a su fin. Con esta entrevista cerramos. Ojo con este tema, mañana viernes vamos a dar un giro al segmento y nos vamos a centrar en el séptimo arte en México y desde México siguen destacando grandes cineastas. Traemos a esta cabina a los directores del más reciente premio del Festival de Guadalajara, hecho en Jalisco. Estamos en grande, estamos con todo. Escríbanos, mándenos sus audios en el Messenger Norteamérica MX, en la página de Facebook Gardenia Mendoza Visiten nuestra página www .norteamérica MX. ahí estamos como siempre con nuestra sección en vivo para ver todos los podcasts anteriores y en las plataformas iBox, en Spotify, en Apple Podcasts, piquen la campanita y sucederán cosas maravillosas, entre otras cosas, pues... Cada vez que tengan un nuevo capítulo, les va a avisar en su teléfono celular. Saludos a todos nuestros escuchas, pónganse listos y recuerden que somos mitad voluntad y mitad fortuna.
0: Norteamérica para los mexicanos.